0: Donnerstag, 14. Oktober 2021. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live. Ja, die Bundespolitik sorgte in den vergangenen Tagen für einiges an Aufregung. Am Samstag verkündete Bundeskanzler Sebastian Kurz seinen, wie er es nennt, Schritt zur Seite. Mittlerweile haben wir einen neuen Bundeskanzler. Sebastian Kurz wurde heute im Parlament als neuer Clubobmann angelobt. Wie die Situation sich aktuell darstellt, was man auch hinter den Kulissen so hört und welche Perspektive es auch für die nächsten Wochen und Monate gibt, darüber freue ich mich später in der Sendung mit meinem Kollegen Johannes Huber, seines Zeichens freien Kommentator und auch ein profunder Kenner der Polit-Szene, mich zu unterhalten. Zu Beginn wollen wir uns aber einmal mehr in eine der Gemeinden, oder eigentlich sind es diesmal sogar mehrere Gemeinden, Vorarlbergs begeben. Heute sind wir zu Besuch im kleinen Walsertal in Mittelberg. Ich freue mich sehr begrüßen zu dürfen den Bürgermeister der Gemeinde Mittelberg, Andreas Heid. Schönen guten Abend und
1: herzlich willkommen im Studio. Ja, auch von meiner Seite. Schönen guten Abend. Ich freue mich, heute bei Vorarlberg live dabei zu sein. Herr Heidt.
0: Sie sind natürlich der Bürgermeister von Mittelberg, aber Klein-Walsertal hat ein bisschen eine besondere Situation. Es sind ja eigentlich mehrere Gemeinden, die hier als eine Gemeinde sozusagen fungieren. Sie haben ja vorhin noch ein paar Zahlen gesagt, die habe ich mir jetzt gleich aufgeschrieben. Damit wollen wir gleich anfangen. 5.000 Einwohner, 10.200 Gästebäte, knapp 1,8 Millionen Nächtigungen im Jahr. Sieht man schon, eine ganz große Bedeutung für die Region und auch ihre Gemeinde hat der Tourismus. Und über den wollen wir jetzt zu Beginn uns auch mal kurz unterhalten, nämlich das Thema Rückblick jetzt auf die Sommersaison, die ist jetzt vorbei, der Winter steht vor der Tür. Ich habe mir äh, Ihre Protokolle der Gemeindevertretung angesehen, da haben Sie immer schöne Zahlen drin, auch wie es gerade mit den Nächtigungen war, aber wollen wir mal von Ihnen hören, wie zufrieden sind Sie denn mit dieser Sommersaison, die ja doch
1: auch wieder ein bisschen im Zeichen von Corona gestanden ist? Ja, vielleicht vorab noch eine kleine Korrektur, also wir sind eine Gemeinde, aber drei Ortschaften. Okay, ja.
0: <lacht> Dass <es> auch <lacht> richtig
1: formuliert ist, absolut. Ja, Mittelberg ist die Gemeindebezeichnung und es kommt daher, wir sind ja auch Walser und als Walzeral wurde vom Tamberg her besiedelt und Mittelberg war der erste Ort, wo die Besiedelung des Tales ja, besiedelt worden ist und deshalb der Gemeindename Mittelberg. Mhm. Ja, zum Tourismus, wir haben natürlich einen Winter gehabt, beziehungsweise keinen Winter, keinen Tourismus. Und dann die Sommersaison, die bei uns sehr, sehr, sehr gut war, muss man ganz klar sagen, auch jetzt sind noch relativ viele Gäste da. Der Sommer kann natürlich den Winter nicht ersetzen. Und wir werden jetzt bei ca. 850.000 Nächte sein im Sommer. Mhm. Das ist soweit der Rückblick. Das ist ganz wichtig gewesen, speziell aus wirtschaftlichen Gründen, aber auch letztlich auch für die Gesellschaft selbst, weil im Winter, wenn man keine Arbeit hat, viele Menschen haben keine Arbeit gehabt und es war dann auch, auch schwierig
0: haben Sie jetzt, wenn wir was Positives aus dieser Corona-Situation auch mitnehmen wollen? Es haben ja viele Regionen gesagt, dass der Sommertourismus zwar immer schon stattgefunden hat, aber gerade in den letzten zwei Jahren es natürlich auch in vielen Kommunen, vielen Regionen eine ganz neue Bedeutung entwickelt hat. Haben Sie da jetzt auch was mitgenommen, dass man gemerkt hat, naja, das kann in der Zukunft vielleicht noch wichtiger werden, noch ein größeres Stammbein werden, da müssen wir uns vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr überlegen?
1: Ja, hat die Besonderheit gegenüber, sagen wir, speziellen Skiregionen in Österreich, dass wir ein ausgeglichenes Sommer- und Winterverhältnis haben mit Nächtigungen. Und das schon seit Jahrzehnten. Das ist durch unsere Lage, aber auch die, die Topografie des Tales. Und so ist für uns eigentlich der Sommer immer schon, schon stark gewesen. Und Corona könnte vielleicht sich noch auswirken, dass doch viele auch wieder in der näheren Region bleiben wollen und vielleicht auch noch keine Flugreisen. Deshalb ist auch der höhere Druck da. Mhm. Dann
0: Lassen Sie uns einen Blick auf die kommende Saison werfen. Jetzt Der Winter steht vor der Türe. Es geht schon langsam los. In den Skigebieten werden schon die Saisonkarten jetzt langsam verkauft. Was allerdings bislang noch fehlt, ist jetzt die endgültige Verordnung, wie es denn genau im Winter jetzt ablaufen soll, wie das Ganze sich auch gestalten soll. Wir wissen natürlich auch nicht, wie sich die Infektionszahlen entwickeln, mit wie viel Sorge und mit wie viel Zuversicht schauen Sie denn jetzt auf diese kommende Wintersaison.
1: Ja, es gibt eine bestimmte Unsicherheit derzeit, aber die, die Infektionszahlen, so also wie in Österreich, sowie also auch in Deutschland, lassen doch eine gewisse, lassen eine gewisse Hoffnung zu, dass wir wieder eine Wintersaison haben. Und wir haben eine äh, Gruppe, die äh, wöchentlich tagt zum Thema Corona und wo auch speziell äh, auch der Tourismus vertreten ist, ist die Ärzte, die Gemeinde. Und da haben wir doch gestern einen hoffnungsvollen Ausblick in Richtung Winter. Bei aller Unklarheiten, welche Maßnahmen gelten werden, das kann man auch, muss ich auch klar sagen, noch nicht nicht festlegen. Auch äh, wird sich natürlich auch der Bund noch schwer tun. Wir werden dann, glaube ich, Anfang November Mitte November mehr Klarheit haben. Welche Bedeutung hat es das auch, dass, dass es doch relativ
0: lange dauert? Jetzt wissen wir, in den letzten Jahren hat es ja auch schon die Tendenz gegeben, ohne Corona, dass Gäste immer kurzfristiger buchen, dass sie eben auch kurzfristig sich überlegen, wo und wie lange sie ihren Winterurlaub verbringen. Das wird nämlich auch jetzt in diesem Jahr auch ein Thema sein, denn viele werden natürlich noch abwarten, wie sieht es denn genau aus? Jetzt einmal die Frage an Sie vielleicht, bis wann muss man denn so eine Verordnung haben, damit man sagen kann, okay, wir können zumindest unseren Gästen ein verlässlicher Partner sein und denen schon mal das sagen, dass wir auch diese Buchungen garantieren können oder bekommen können?
1: Die Buchungslage ist schon äh, doch äh, vielversprechend, was ich von den Unternehmen höre, den, den äh, Beherbergungsbetrieben. Äh, gewisse Vorsicht wird natürlich noch sein, aber wir äh, sind vorbereitet auf den Winter. Wir haben ja auch im letzten Jahr, wir haben ja leider schon Corona-Erfahrung, das muss man ja auch dazu sagen. Ähm, das ist sowohl der, der Tourismus, die Gemeinde, äh, die Unternehmen, die Bergbahnen, äh, alle bereiten sich auf den Winter vor und letztlich, äh, auch wenn sich die Maßnahmen dann Klein, äh, im, im Kleinen verändern, äh, ändert es nichts. Und wir haben doch, wie ich vorher schon erwähnt habe, eine, eine gewisse ähm, ja, äh, Erfahrung. Und wir werden von unserer Seite her den Gästen äh, sicher einen, einen guten und sicheren Winter bieten können. Mhm. Äh, jetzt war das
0: oder ist das Klein-Walsertal ja auch ein bisschen ein geografischer Sonderfall. Ja, das wissen wir ohnehin. Das war immer schon so. Da hat sich jetzt natürlich auch nichts geändert. Das heißt, Sie sind ja eigentlich erreichbar nur über Deutschland. Äh, das ist ja so ein bisschen so die kleine Vorlberger Enklave sozusagen. Es gibt auch enge Vernetzung, äh, kommunale Vernetzung, aber eben auch überregionale Vernetzung. Äh, wie haben denn Sie jetzt auch oder wie hat sich das auch ausgewirkt in der Corona-Phase? Weil da war es ja immer schwierig. Da waren die Grenzen zu, da waren die Grenzen offen, dann gab es wieder Viele Pendler haben die Frage gehabt, vom Tourismus will ich jetzt gar nicht sprechen, aber einfach so mal im alltäglichen Ablauf. Welche besonderen Herausforderungen hatten das für Sie, auch als Gemeindeoberhaupt, beziehungsweise für Ihre Bewohnerinnen und Bewohner auch bedeutet?
1: Für uns war die damalige Sperre der, der Grenze, bei uns an der Walser Schanz, die Herausforderung in Corona schlechthin. Denn zum einen, unser Lebensraum ist das Allgäu, die Nähe und wir haben ganz viele Dinge mit dem Allgäu äh, in der, im Bereich der Infrastruktur. Da geht es los von, von äh, Schulen, von Fernentsorgung, Krankenhäuser, ähm, die wirtschaftliche Angelegenheiten. Und ja, dann kommt man halt nicht mehr ins, ins Allgäu und viele, die nicht berechtigt waren, zum, zum Beispiel wie, wie, wie Pendler, äh, konnten, konnten nicht äh, hinaus. Mhm. Es war dann aber eine, eine äh, Zeit dann, wo man auch äh, verschiedene Sondergenehmigungen erreichen konnten. Das hat etwas verbessert und es war dann zum Beispiel im letzten Jahr im Oktober gab es ja die Reisewandung für Ö Österreich. Da waren wir zuerst mit dabei, konnten aber doch, doch durch gute Kontakte erreichen, dass wir wieder äh, herausgenommen wurden. Ähm, wir, wir müssen immer äh, auf beide Seiten, nach Deutschland und nach Österreich schauen und letztlich mit entsprechenden Kontakten und Verbindungen das Beste für uns rausholen.
0: Mhm. Haben Sie sich gut aufgehoben gefühlt auch in Österreich? Also, ich meine, der Bundeskanzler war zu Besuch, der Landeshauptmann. Es hat zwar dann dafür ein bisschen Aufregung gesorgt, aber nichtsdestotrotz äh, fühlt man sich gut gehört auch im, im Land und im Bund, äh, wenn man eben in dieser Sondersituation ist und eigentlich ja wie gesagt äh, ja, vom Rest Österreichs ein bisschen abgeschnitten war.
1: Ja, wir haben dazu eine, eine Plattform gegründet, Plattform Kleinwalsertal, der aber auch die Enklave Jungholz angehört. Und wir haben ein, ein Treffen gehabt mit äh, politisch Verantwortlichen äh, von, von beiden Staaten. Das war letztes Jahr in, in Hirschig, am, am 2. Oktober war die Gründung. Ähm, mittlerweile haben wir auch äh, diese, diese kontakte gepflegt es gab jetzt auch im september in jungholz wieder veranstaltung und das ist genau das wichtige dass man die leute kennt und man wird uns nicht immer alles regeln können aber es ist schon viel wert wenn man weiß wer ist wo zuständig und wenn die, die, diese personen auch das Tal kennen dann ist es natürlich von vorteil
0: mhm. äh, blick mal. Weg von Corona zu einem anderen Thema und zwar zu dem Thema Wohnen und da gibt es zwei Aspekte, die ich gerne beleuchten möchte. Fangen wir mit dem ersten an, das Thema Zweitwohnsitz. Jetzt ist das kleine Walsertal eine wunderbare Ferienregion und wie alle Ferienregionen haben auch dass das Klein Walsertal in den letzten Jahren damit zu kämpfen, dass es immer mehr Zweitwohnsitze gibt, dass so Chalets gebaut werden, dass im Prinzip diese sogenannten Geisterwohnungen entstehen. Lecham-Aalberg hat es vorgemacht, die haben einen, eine Bausperre vereinbart bzw. erlassen über die Gemeinde für solche Investorenwohnungen, für Zweitwohnungen. Und im Kleinwalsertal hat man jetzt das eben auch umgesetzt. Wie groß ist denn die Problematik für Sie im Kleinwalsertal tatsächlich?
1: Die Problematik geht schon viele Jahre, und wir haben im Jahr 16 bereits einen Beschluss gefasst, keine weiteren Zweitwohnsitze zu genehmigen. Das haben wir auf null Prozent gestellt. Das ist das eine, und in den letzten Jahren, speziell in den letzten zwei Jahren, hat es natürlich stark zugenommen. Diese Investoren, die die kommen, die ihr Geld anlegen wollen, und da äh, haben wir auch mit anderen, äh, vor allem bei der Tourismusgemeinden, die Erfa-Gemeinden, haben wir natürlich auch diesen Weg beschritten und wir müssen das machen. Es ist äh, so, dass das Geld hier angelegt wird. Aber es ist nicht das, was wir wollen. Wir wollen einen Tourismus, der gastfreundlich ist, der, der geprägt ist, der von, von der Bevölkerung gelebt wird und nicht von irgendwelchen ja, äh, Konzernen oder unbekannten Investoren aus aller Welt. Und da gilt es, alle Kraft dahinzulegen. Und ich kann nur sagen, für uns, wir kämpfen da mit allen Mitteln, die wir haben. Für uns ist es der Ausverkauf der Heimat und das wäre das Allerschlimmste.
0: Mhm. Hat natürlich auch zur Folge, dass das leistbare Wohnen für die Einheimischen ein Problem ist. Das ist ja grundsätzlich ein Thema, dass Wohnen immer teurer wird. Aber natürlich, wenn es kapitalträchtige Investoren gibt, dann wird es umso schwieriger, für Einheimische äh, hier Wohnraum zu finden. Wie sieht denn diese Situation aus und wie wirken Sie dem auch entgegen? Sprich, dass sich die, die Bevölkerung, die tatsächlich das ganze Jahr im kleinen Walzertal lebt, sich auch morgen noch eine Wohnung leisten
1: kann. Ja, das geht einher mit diesen Investorenmodellen. Da haben wir auch deshalb diesen, diesen diese Bemühungen, dass, dass es eben nicht, nicht diesen hohen Druck da gibt. Ähm, die Gemeinde ist jetzt auch wieder dabei, auch gemeinnützigen Wohnbau äh, zu, zu realisieren. Wir haben vor einigen Jahren in Mittelberg eine größere Anlage gebaut und sind jetzt auch noch mal an weiteren äh, im Tal dabei. Was auch derzeit äh, stark im, in Bewegung ist, es wurden auch schon Mitarbeiterhäuser realisiert von Unternehmen, von Hoteliers. Auch das ist gut, äh, dass sie dort Wohnraum und zwar für die Mitarbeiter auch qualitativ hochwertigen Wohnraum schaffen. Damit haben wir auch das Thema, das ja auch nur dazu kommt derzeit, dieser Personalmangel im mhm. Tourismus. Ja. Ist das auch
0: ein Thema? Natürlich im kleinen nehme ich an. Kann man da von ja. Seiten der Gemeinde was machen oder wie kann man das unterstützen?
1: Ja, das sind Bemühungen, die, die Gemeinde, zusammen mit der Kleinwaldertal Tourismus, die Gemeinde und allen Leistungspartnern äh, vorhanden sind. Äh, letztlich geht es auch darum, dass wir äh, den einmal das, was ich erwähnt habe, den Wohnraum schaffen dass, dass sie auch äh, zu uns kommen im Vergleich auch oder im Wettbewerb auch mit anderen Destinationen. Für der Kommune ist es dann das Thema, dass wir eine gute Kinderbetreuung haben, dass, das Schule, Nachmittagbetreuung und, 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 dass sie, dass sie wirklich zu uns ziehen. Mhm. Und, also, das ist ein Projekt prima. Das heißt Priorität Mitarbeiter. Und da sind wir also intensiv dabei. Mhm.
0: Kommen wir zum Thema
1: Finanzen noch. Der Budget, ich glaube knapp 16
0: Millionen Euro für dieses Jahr veranschlagt, wenn ich das richtig gelesen habe. Das ist natürlich ein großer Teil, kommt aus dem Tourismus. Jetzt haben wir letztes Jahr ein ganz schlechtes Jahr für den Tourismus gehabt, weil der Winter, wie Sie gesagt haben, ja eben total ausgefallen ist. Und dieses Jahr war es jetzt eben auch, ab Mai ging es dann wieder so langsam los. Der Sommer war jetzt zwar positiv, aber welche Auswirkungen der finanziellen Natur hat das denn auch für Ihre Gemeinde? Für Ihre Gemeinde beziehungsweise, ja, was bedeutet das auch für unter Umständen anstehende Projekte für die Zukunft?
1: Ja, unser äh, normale äh, Budgetrahmen liegt immer so bei 25 bis 30 Millionen
0: mhm.
1: Und durch den, den vergangenen Winter haben wir also entsprechende Verluste gehabt von sieben von bis acht Millionen, die wir auch nicht mehr aufholen können. Und das bedeutet zwangsläufig, dass Projekte nicht gleich realisiert werden können oder auch dann verschoben werden müssen. Und diese, dieser Verlust ist ja nicht mehr aufzuholen. Es gab, äh, vom, vom Bundesseite gab es äh, eine, eine ähm, Zahlung für, aber auch für alle Gemeinden. Und wir sind auch mit dem Land von Arlberg dabei, die, die Tourismusgemeinden hier, dass, dass wir hier noch eine Entschädigung bekommen. Denn genau die Tourismusgemeinden sind extrem hart betroffen.
2: Mhm.
0: Ein Thema, das man auch in den letzten Wochen gehört hat, war das Thema äh, der ärztlichen Versorgung im Kleinwalsertal. Das hat für einige Diskussionen gesorgt. Äh, da gibt es eben offensichtlich jetzt, äh, oder gab es ein Problem äh, mit der Besetzung einer Notarztstelle auch im Kleinwalsertal. Äh, jetzt haben wir nichts mehr gehört. Wie sieht es denn aktuell aus? Was können Sie uns zu dieser ja,
1: wenig zufriedenstellenden Situation, glaube ich, auch für Sie als Bürgermeister sagen? Ja, seit vielen Jahren, oder so muss man sagen, seit Jahrzehnten werden wir auch vom Allgäu her Betreut und in, in, in den letzten Jahren wurde ein, ein perfektes Notarztsystem auch ähm, wurde geschaffen. Es gab einen Fall in Traunstein, wo ein, ein deutscher Arzt nach Österreich als Notarzt und da gab es dann die Frage, ja, darfst du überhaupt hier hier sein oder wie bist du äh, versichert und so weiter, das hat unwahrscheinliche Dings ausgelöst und äh, dann hat die Kassenärztliche Vereinigung in Bayern ihre Notärzte informiert und sagt, prüft, ob ihr überhaupt nach Österreich dürft mhm. und das hat dann auch bei uns entsprechende, ja, Unsicherheit bei den Ärzten ausgelöst. Für uns ist aber so, dass wir doch durch die engen Kontakte auch mit dem bewährten System und auch die Verbindung der Allgäuer Ärzte mit der Ärztekammer hier momentan eine gute Situation haben. Aber gesamthaft gehört die, diese Situation über einen entsprechenden Staatsvertrag geregelt zwischen Deutschland und Österreich. Da sind die Ministerien dran und dann sollte das Thema vom Tisch sein. Und wenn man an die EU denkt, dass Ärzte nicht da oder da hinfahren dürfen, dann versteht das kein Mensch mehr.
0: Also sind wir optimistisch, dass da was passiert, aber dauert doch, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Bis
1: ist es Aber was man sagen kann, die, die notärztliche Versorgung ist gewährleistet. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ja. Mhm.
0: Wir sind leider schon fast am Ende der Zeit, aber ich möchte noch ganz kurz äh, auf, die, auf die Tourismusstrategie eingehen. Äh, das ist ja doch ein spannendes Thema. Jetzt Tourismusgemeinden, wir haben es vorher schon gesagt, da wird gebaut, da werden Investorenwohnungen gebaut, äh, dann gibt immer wieder den Ruf, was im kleinen sei jetzt momentan gerade nicht, aber neue Bahnen zu errichten, dann kommt der Ruf der Naturschützer, da wird die Natur vernichtet. Also sprich die wirtschaftlichen Komponenten mit dem Naturschutz, mit dem Schönen, wegen dem ja die Touristen auch kommen, zu kombinieren. Und Sie haben da äh, haben Sie mir vorher erzählt, gemeinsam mit der Uni Winz, äh, Innsbruck äh, Naturbewusst Erleben äh, mal gestartet. Äh, das heißt, da gibt es ein Konzept. Äh, vielleicht können wir das noch ganz kurz erläutern, was Sie sich vorstellen, wie dann auch in der Zukunft tatsächlich das Walsertal, sich da präsentieren
1: will? Ja, für uns stellt sich die Frage, wer kommt in 30 oder in 50 Jahren noch zu uns zum Urlaub machen? Und was müssen wir dafür tun? Und die Gästebefragungen äh, zeigen auf, die, die Faktoren, warum sie zu uns kommen, ist die Landschaft, die Intakte, die, die Natur, Wasser, Luft, Berge. Das sind so die, die wesentlichen Kriterien. Und die haben wir. Und es gilt, die zu beschützen. Und wir haben das Projekt naturbewusst erleben äh, in, in, äh, geschaffen. Und da geht es um, mit der Uni Innsbruck haben wir haben wir hier die Ökosystemleistungen erfasst, sind dann jetzt dabei, äh, die, diese Umsetzung zu machen. Da geht es um Wissensvermittlung an Einheimische und Gäste. Es geht auch die doch hohen Besucherzahlen des Tales auch äh, zu lenken, damit man auch die Natur nicht überall äh, nur, nur nutzt, sondern die Räume aufteilt. Und das ist die Herausforderung. Wir werden da auch eine, eine Dienststelle schaffen. Es wird auch in Zukunft auch Ranger geben, die in der Natur sind. So das ein bisschen vergleichen mit Nationalpark. Das ist die Herausforderung. Und die Natur zu schützen ist das Wichtigste für uns. Und wir wollen nicht den höchsten Kletterturm Europas bauen. Also <lacht> wir schon gar nicht in dieser Richtung unterwegs oder die Landschaft da mit Installationen verkitschen, sondern das, das Bewährte lassen.
0: Ein schönes Schlusswort, Herr Heid. Wir sind leider am Ende der Zeit. Ich bedanke mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Liebe Grüße ins Kleinwalsertal. Nächstes Mal gerne auch mal persönlich im Studio und vielleicht auch im Kleinwalsertal. Vielen Dank und schönen Abend ja. ins Kleinwalsertal. Gerne. Alles Gute an Sie auch. Wiederhören. Danke. Ja, bitte. Ja, und ich habe es angekündigt, wir wollen uns jetzt auch noch ein bisschen in dieser Sendung über die Bundespolitik unterhalten. Ja, man kommt nicht daran vorbei und ich freue mich jetzt sehr äh, auf Johannes Huber, äh, live aus Wien zugeschaltet. Ich schaue jetzt gerade, ist er schon da? Müsste gleich da sein. Äh, ja, ein, so, jetzt sehe ich ihn auch. Hallo Johannes, schönen guten Abend. So, hören tue ich dich noch nicht. Ich glaube, du hast den Ton noch aus. Ups. <lacht> so, jetzt wunderbar. Jetzt sehe ich und höre ich dich. Hallo Johannes, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Wieder einmal unterhalten wir uns heute ein bisschen über die österreichische Innenpolitik. Schönen guten Abend.
2: Freut mich. Guten Abend, hallo Pascal.
0: Johannes, womit soll man anfangen? Fangen wir vielleicht kurz an mit der heutigen Nationalratssitzung und mit der Angelobung von Sebastian Kurz in seiner neuen Funktion als Clubobmann und Nationalratsabgeordneter. Wie hast du heute diese Angelobung und auch seine erste Rede, die er gleich im Anschluss gehalten hat, erlebt? Deine erste Einschätzung?
2: Ja, er hat sich da sehr zusammengerissen, hat da versucht, keinerlei Emotionen zu zeigen. Und das hat er ja insofern auch geschafft, als er das Thema der Korruptionsaffären die jüngsten Vorfälle einfach gar nicht äh, erwähnt hat. Äh, also da hat er, ist er sozusagen in keinen Konflikt gekommen mit sich selbst. Ansonsten hat er, wie er es auch als Bundeskanzler getan hat, äh, das Budget äh, gelobt äh, als, als, äh, und auch darauf hingewiesen, auf die Entlastungen, die jetzt kommen werden. Also äh, das war eine unspektakuläre Geschichte. Äh, und aus dieser Geschichte würde ich jetzt auch keine, keine Rückschlüsse ziehen, Sebastian Kurz ist hochprofessionell, sehr kontrolliert in der Regel, wenn er nicht gerade Chat schreibt oder, oder sonst herausgefordert <lacht> wird, äh, offenbar. Äh, aber sehr professionell und kontrolliert und, und das hat er heute demonstriert. Ja.
0: Hochprofessionell auch was Social Media anbelangt. Gestern Abend hat er ja ein Video veröffentlicht äh, mit äh, so einer Art persönlichen Erklärung. Äh, war sehr emotional an, also angehaucht, also auch mit dem Thema, er sei nur ein Mensch und mache eben Fehler. Äh, kann man ihm kann man das abnehmen tatsächlich? Oder wie viel, also viel Kalkül steckt da auch drin?
2: Eine, eine Grabwanderung, beziehungsweise eigentlich unzulänglich, was er an was er, was er Kommentaren jetzt abgegeben hat zu dem, was passiert ist in den letzten Tagen. Es war schon am Samstag am Abend bei der Rücktrittserklärung eigentlich keine Entschuldigung äh, vorhanden und kein großes Bedauern. Das Bedauern hat sich beschränkt auf einzelne Kraftausdrücke. Aber darum geht es ja in der Sache gar nicht. Es geht um Inseratenkorruption. Es geht darum, dass Wähler wirklich betrogen worden sind in den letzten Jahren, dass man ihnen was vorgemacht hat mit welchen Umfragen äh, und solche Geschichten, dass man auch äh, den Reinhold Mitterliner gemobbt hat, ganz offensichtlich dass man auch sozusagen bereit war dafür, sogar den Preis zu bezahlen, keinen entsprechend großen, wie er damals möglich gewesen wäre, Ausbau der Kinderbetreuung, Nachmittagsbetreuung an Schulen durchzuführen. Also da geht es schon sehr, sehr viel und nicht darum, ob jetzt einer Arsch bezeichnet worden ist, als Arsch bezeichnet worden ist oder eben Vollgas. Das sind spektakuläre Dinge, aber strafrechtlich sowieso eigentlich belanglose. Und, und, uns politisch, sie lassen höchstens auf Charakterzüge rückschließen. Und umso bemerkenswerter ist es eben, dass, 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 dass diese großen Geschichten, um die es hier eigentlich geht, um Korruption, um, um, wirklich Wählerbetrug, dass die bisher gar nicht kommentiert worden sind, von Sebastian Kurz nicht, nicht bedauert worden sind, keine Entschuldigung dafür. Und das war auch gestern im Video so. Das ist eine, 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 da hat er offenbar gute Berater noch immer, die, die, die meinen, man kann jetzt noch, obwohl schon so viel Schaden angerichtet ist, das auf eine sehr menschliche Ebene ziehen. Ja. Also das klingt ja an sich sehr sympathisch, wenn, wenn jemand sagt, ich, ich, ich bin auch nur ein Mensch, ich habe etwas gemacht, was ich bedauere und was ich jetzt nicht mehr machen würde. Aber das, das ist, wie gesagt, es hebt das Ganze auf eine Ebene, um die es eigentlich gar nicht geht.
0: Du hast in deinem äh, jüngsten Kommentar ja auch geschrieben, äh, es geht darum, die strafrechtliche Komponente ist das eine, und da pocht die ÖVP immer drauf, die Unschuldsvermutung und dass die hier eben nicht zum Tragen kommt. Aber wenn wir uns ehrlich sind, Sie haben es auch schon angesprochen, und das ist auch das, wo sich eigentlich alle äh, ja, Insider, alle Experten einig sind: Es geht ja um die Jets, es geht um das, was da dahinter passiert, diese politisch-moralische Komponente. Äh, ein bisschen überrascht, dass trotzdem mit dieser Vehemenz auch nach wie vor an Sebastian Kurz, zumindest nach außen von den ÖVP ja, Entscheidungsträgern festgehalten wird?
2: Ich glaube, die sind alle überrumpelt. Markus Wallner hat es in dieser Sendung am Sonntag auch ein bisschen sozusagen zum Ausdruck gebracht. Den, den haben wir erst mit 99 Prozent plus zum Bundesparteiobmann gewählt, wiedergewählt. Ende August war das am 28. August. Und, 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 und den können wir sozusagen, ich setze das jetzt fort, den können wir nicht von heute auf morgen rausschmeißen. Das, 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 das ist eine, eine unglaublich schwierige Situation, in der die ÖVP ist. Also, muss man sagen, die Ebene sehen, warum tun sie so, wie sie tun. Und zu einem, zu einem Teil ist das nachvollziehbar. Diese, diese Partei ist vor vier Jahren von, von den Landesobleuten de facto Sebastian Kurz allein übergeben worden, weil sie einfach keine Chance mehr gesehen haben für die Partei. Sie haben dort demokratiepolitisch bedenkliche Zugeständnisse gemacht, also er hat ein Durchgriffsrecht. Er dürfte selbst heute noch als nur noch Parteiobmann äh, das, das Regierungsteam umbauen, das steht sogar im ÖVP-Statut drin. Äh, und, und, und er hat sehr viele große Wahlerfolge gebracht, der ÖVP. Äh, und, und ich sehe jetzt eben erst mit 99,4 Prozent das Bundesparteiobmann bestätigt worden. Und wenn man jemandem zujubelt, dann tut man sich ein bisschen schwer äh, von, von, von jetzt auf jetzt sozusagen zu sagen, du hast einen überschritten Schluss raus. Und, und sozusagen das Maximum, was jetzt offenbar möglich war, in, in, ist ohnehin sehr schnell gegangen, weil es in das Bundeskanzler abzulösen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass er noch sehr lange Bundesparteiobmann ist, äh, weil jetzt einfach auch Dynamiken entstanden sind, die, die verheerend sind für die Partei. Es gibt jetzt auch schon solidere Umfragen. Wir wissen, Umfragen muss man mit Vorsicht genießen. Spät Aber spätestens Zeit der Chats, ja. Die deuten
0: darauf
2: hin, Jets, ja. <lacht> die darauf hin dass, dass, dass die Partei jetzt ziemlich gleich auf ist mit der SPÖ schon. Und, 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 und es ist, wie, wie soll sich das ändern? Es gibt einen Bundeskanzler, der, der selber sagt, ich bin, ich bin der verlängerte Arm des, des Bundesparteiobmannes und meines Vorgängers. Und wenn er wieder zurückkommt, dann überlege ich mir, ich bin eigentlich bereit, dazu wieder Platz zu machen. Da ist keine Eigenständigkeit da. Es gehen die Ermittlungen weiter. Es gibt einen parlamentarischen U-Ausschuss. Äh, dieses Thema wird, wird äh, wie sehr viele Beobachter ohnehin schon gesagt haben, äh, wird sich noch über zwei, drei Jahre jedenfalls dahin ziehen. Und es ist immer ein Schatten, der über der ÖVP bleibt. Und, und wenn sie eben nicht bereit ist, hier einen Schnitt zu machen äh, und sich von Sebastian kurz zu trennen, so hart es ist, und von, von, von den Leuten, die, die ihm überaus äh, loyal äh, ergeben sind, äh, und es wirklich mit einem neuen Team versuchen, äh, dann, dann ist das eher ein, ein schreckliches Ende. Mhm.
0: Du hast gerade erwähnt, ein neuer Urausschuss, ausschuss der ist jetzt äh, im Parlament eingebracht worden, der wird kommen. Äh, erinnern wir uns noch an den Ibiza-Untersuchungsausschuss und schon da war es zwischen ja, den, den Regierungspartnern nicht immer ganz einfach. Das war auch eine sehr, sehr zähe Geschichte. Wir erinnern uns an die Unterlagen aus dem Finanzministerium. Da musste schlussendlich der Bundespräsident intervenieren, dass das dann überhaupt funktioniert hat. Also man hat sich da nicht unbedingt wahnsinnig aktiv mit eingebracht. Jetzt in diesem neuen Untersuchungsausschuss geht es ja Während der Alte ja eigentlich den Ursprung Ibiza hatte, sprich eigentlich um die FPÖ, ging es da am Anfang. Jetzt weiß man, es geht um die ÖVP, es geht um diese Chats, es geht auch um die Akten, die wir jetzt noch nicht kennen. Da gibt es ja noch mehr äh, Unterlagen. Wir wissen, es gibt noch mehrere Akten, die bearbeitet werden. Äh, ja, wie, wie schätzt du denn ein, wie wird denn der jetzt verlaufen? Wie wird es denn da losgehen? Und welchen Einfluss hat das auch auf die Koalitionsarbeit dann?
2: Ja, also... Es wird sich wahrscheinlich da nicht viel ändern. Ist, warum soll die ÖVP jetzt für sich, für sich kooperativ zeigen gegenüber dem Ausschuss, den sie bisher so bekämpft hat? Der eigentlich, ja, das muss man auch dazu sagen, es war ein Ibiza-U-Ausschuss, das war eigentlich ein Ausschuss, der von, allein schon von der, von, von der Terminologie her und von der Themensetzung her einmal zunächst eher Richtung FPÖ gedacht war. Und dann hat man einfach sozusagen eine Tür nach der anderen aufgemacht und, und es ist immer türkiser geworden. Und, und zuletzt ist es nur noch um die ÖVP gegangen und es ist eine Abwehrstrategie gegangen. Und wenn man sich jetzt schon wieder, wieder Meldungen anhört oder liest, dass das Bundeskanzleramt schon geplant hat, mit Anfang November alle E-Mails, alle elektronischen Daten sozusagen zu löschen, die älter als ein Jahr sind, dann deutet das darauf hin, dass es eigentlich in dieser Tonart weitergehen soll. Und eben auch das ist, das ist eine Geschichte, das kann für die ÖVP nicht gut gehen und auch für die Koalition nicht gut gehen. Es fällt mir einfach die Fantasie dafür, mir auszumalen, unter welchen Umständen wie diese Koalition bis 2024 halten soll, wenn dieser Status quo jetzt, also Schallenberg Bundeskanzler, dieses türkische Regierungsteam so unverändert bleiben soll, wenn, wenn, Sebastian Kurz Bundesparteiobmann bleibt, äh, und wenn ein Urausschuss daneben tätig ist und die Staatsanwaltschaft die strafrechtlich ermittelt. Mhm.
0: Äh, ganz kurz noch auf Alexander Schallenberg auch einzugehen, äh, der neue Bundeskanzler. Äh, auch der wurde mit Kritik an den ersten drei Tagen äh, Diplomat, wirklich diplomatisch verhalten hat er sich offenbar nicht. Äh, damit hat er der Partei auch kein, und sich selber natürlich auch keinen Gefallen getan, dass er gleich zum Beispiel bei der ersten Rede gleich die Vorwürfe als falsch und vom Tisch gewischt hat.
2: Ja, da zeigt sich wahrscheinlich, dass das Alexander Schallenberg kein Politiker ist. Das hat sympathische Züge, er ist sicher nicht so ein Spitzohr, so ein wie das ein Parteipolitiker sein kann. Ja, <lacht> in, in Durchaus auch im positiven Sinne. Äh, sozusagen auch auch in dem Sinne, dass zum Beispiel ganz wichtig ist für einen Politiker, wie kommuniziere ich, Ja, was sage ich, äh, wie ich gewinne ich Leute für eine bestimmte Sache, in welche Richtung will ich welche Themen setze ich etc etc uh, und, und, und was darf ich sagen was nicht sagen uh, das ist das ist ein, das ist ein uh, Alexander Schallenberg ist am Wochenende auf, auf ein fremdes für ein fremdes Paket uh, geschickt worden der Mann kommt uh, aus, aus der Diplomatie aus dem Außenamt uh, Diplomatie das ist eher repräsentative Tätigkeit Da versuche ich sozusagen Österreich gut darzustellen dann war er lange Zeit auch enger Mitarbeiter und Berater eigentlich des Bundeskanzlers, also eigentlich eine dienende Funktion. Aber dass er wirklich selber ganz vorne stehen muss und sagen muss, in die Richtung fahren wir und, und das ist gut und das ist schlecht und uns eine Strategie entwickeln soll, das ist, das ist nicht seine Sache. Und, und das war ja gestern dann auch wieder diese Geschichte, also Akten genommen hat, mhm. die ihm äh, mein Freisinger übergeben hat und die am Boden geschmissen hat, was sich da hinterher entschuldigt hat. Da da, da hat er auch gezeigt sozusagen das, das Paket ist für ihn neu er hat, er hat er ist in Schlingern gekommen aber er hat immerhin sich entschuldigt zum Beispiel das ist das ist wahrscheinlich <lacht> nicht gemacht ja. Ja. Er hat da, er hat da gesagt ich habe einen Fehler gemacht, diese gewisse Qualität, aber das Problem ist ganz einfach, Uh, uh, der, der ist jetzt sozusagen uh, uh, wirklich, er hat jetzt keine Zeit, sich einzuarbeiten ja, oder etwas zu lernen. Er ist in einer Tätigkeit drinnen, uh, die, die, die ihn zu 200 Prozent auslastet, uh, wo, wo er von sehr vielen Seiten gefordert ist, in vielen Zwickmühlen drinnen ist. Uh, das ist eigentlich ganz grausam. Ja. Das, ist, das ist wirklich fast eine Folter. Uh, und, und, und noch dazu, definiert er sich eben, und das ist natürlich eine große Schwäche von ihm, eine grundsätzliche, er definiert sich politisch ganz über Sebastian Kurz. Mhm. Also er versteht sich eigentlich als, als, als Mann von Sebastian Kurz. Und, und, und wenn man Bundeskanzler ist, dann ist man eigentlich dem Land verpflichtet und nicht einem Parteiuropan oder einer, oder einer Person, schon ganz und gar nicht einer Person allein. Außer man Aber schreibt, und,
0: außer man schreibt ja. auf die Homepage, der ist der Bundeskanzler der türkischen Volkspartei und löscht es dann einen Tag später wieder.
2: Bitte?
0: Ich Sag Aussamer schreibt auf der Seite dann der Volkspartei, er sei der Bundeskanzler der türkisen Volkspartei und löscht es dann einen Tag später. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Achso, nein, das war, das war am ersten Tag, hieß er noch der ja. Bundeskanzler der türkisen Volkspartei. Also das
2: okay. ein, ein paar
0: ja. Fettnäpfchen in den ersten drei Tagen, würde ich das mal ja, äh,
2: nennen.
0: Wir sind leider schon fast am Ende der Zeit. Ich muss ein bisschen aufs Tempo drücken. Aber eine Frage muss ich noch machen. Und da gehen wir jetzt mal weg von der ÖVP. Denn das zweite Thema, das vielleicht nicht ganz so heiß diskutiert wird, aber intern zumindest doch für einige Aufregungen gesorgt hat, ist das Thema, äh, wie die SPÖ in dieser Zwischenvorzeit tritt äh, Sebastian Kurzzeit äh, agiert hat. Nämlich, als man sich dazu entschieden hat, man kann sich vorstellen, mit der FPÖ, mit Herbert Kickl, äh, zumindest übergangsweise in dieser Vierer Koalition eine Regierung zu bilden. Das hat für sehr viel parteiinterne Kritik gesorgt, aber auch für externe Kritik. Im Nachhinein war es für die Katz, wenn man es mal so sagen darf. Also im Endeffekt hat man sich jetzt da selber ins Bein geschossen, politisch gesehen, äh, ohne Not. Denn jetzt ist es eben anders gekommen. Äh, aber wird das nachwirken? Hat das, hat das tatsächlich Konsequenzen für Pamela Rendi-Wagner und die SPÖ?
2: Ja, sicher. Also äh, Peter ziehen sie Konsequenzen oder sie tun es nicht. Das war wahrscheinlich jetzt wirklich der, der letzte Warnschuss für die SPÖ, wenn sie, wenn sie wenn sie eine führende Rolle spielen will in Österreich, dann, dann muss sie dringend handeln. Das ist das ist stellen Sie sich vor, es wäre jetzt zu Neuwahlen gekommen oder zu einer solchen Koalition, sie wäre jetzt in den Schleudern geraten noch dazu und und es ist einfach bezeichnend, dass die SPÖ nicht vom Fleck kommt, so wie sie in Oberösterreich in diesem Industrieland äh, trotz massiver FPÖ-Verluste schon Ende September äh, nicht nicht zu, zulegen hat können, sondern bei 18 Prozent xy also etwas mehr geblieben ist, äh, so hat sie so bewegt sie sich jetzt eigentlich auch kaum nicht. das profitieren jetzt vom ÖVP-Abschluss eher FPÖ äh, und auch eher NEOS mhm. äh, als die als die als die SPÖ, die bleibt ziemlich konstant und und wenn sie so weitermacht, äh, ist es wirklich nicht auszuschließen, dass 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 sie dass sie in ein, zwei Jahren einfach keine führende Rolle mehr spielt, sondern froh sein muss, wenn sie wenn sie in eine Koalition mit aufgenommen wird. Mhm. Und man hat schon ein bisschen das Gefühl, da kommt schon eine gewisse Präpotenz und Überheblichkeit auch zum Ausdruck bei der Sozialdemokratie. Sie ist es einfach gewohnt, wenn die ÖVP hinter ihr ist, dann ist sie vorne und steht den Bundeskanzler, die Bundeskanzlerin, Bundeskanzlerin bisher noch nie. Mhm. Aber dann hat sie das Sagen. Das ist irgendwie so für sie ein Naturgesetz. Ja, das. Und, 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 und es, ist, es geht sehr schnell. Äh, äh, es hat schon gegeben, dass die FPÖ vor der SPÖ war, äh, äh, zumindest in, 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 zwischen, zwischen den zwischen Wahlen Mal, und den ne? Und, und sie war ja, die FPÖ war schon vor der ÖVP, also es ist, es ist gut möglich, dass die, dass die SPÖ einfach in Bedeutungslosigkeit verschwindet, ja, wenn sie so weitermacht. Und das hat, ist ihr jetzt wirklich gezeigt worden es wird sich jetzt natürlich niemand so schnell sozusagen vordrängen, weil man weiß ja gar nicht, wie das jetzt auf Bundesebene weitergeht. Mhm. Aber es gibt auch schon sehr große Hoffnungen, dass, dass zum Beispiel ein Wiener Stadtrat, Finanzstadtrat, der sind in Fallberg, er bekannt, Hanke, er gilt das als Hoffnungsträger oder auch ein, im Notfall ein Lubik. Aber der würde es sicher nur machen, wenn wirklich ein Bundeskanzler rausschaut. Aber ich halte es so, wie die SPÖ jetzt aufgestellt ist, ist das für sie hoffnungslos, dass, dass sie irgendwas das
0: Hoffnungslos ist es in der Innenpolitik hoffentlich insgesamt nicht, auch wenn es schon bessere Zeiten und auch wie soll ich sagen äh, ja, schönere Zeiten gab, wenn man sich ansieht, was da in Wien im Parlament offensichtlich auch hinter den Türen ab und zu über Handys kommuniziert wird. Äh, Johannes Huber, ich bedanke mich recht herzlich, dass du dir Zeit genommen hast für diese Einschätzung aus Wien. Äh, liebe Grüße, schönen Abend, und ich vermute, fürchte, hoffe natürlich auch, wir werden uns in Bälde wieder mal unterhalten können. Äh, was sich da bis dann getan hat, denn beim man eins sicher sagen kann, langweilig wird es in der österreichischen Innenpolitik momentan nicht.
2: Ja, danke für die Einladung, man muss das ja nicht hoffen, um so sehen. es hat ja auch was Sportliches. <lacht> Alles klar, schön. Alles Abend. Abend. danke. Ciao. Tschüss. Ciao.
0: Und das war's mit der heutigen Ausgabe von Vollberg Live. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie mögen, natürlich gerne morgen wieder 17 Uhr auf Vollart, Vollart und Ländle TV. Bis dahin einen schönen Abend und machen Sie es gut.